0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. W kolejnym odcinku naszych rozmów analizujemy zaangażowanie Chin w Europie Środkowej i Wschodniej. Omawialiśmy już relacje tego państwa z Litwą, Łotwą i Estonią oraz z państwami bałkańskimi. Tym razem opowiemy o chińskiej obecności na Białorusi. Z pewnością azjatyckie mocarstwo liczyło tu na więcej korzyści, podobnie jak sama Białoruś. Co zatem utrudnia rozwój tych relacji i jak postrzega je Rosja. Wyjaśnia starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej dr Andrzej Szabaciuk.
1: Stosunki chińsko-białoruskie, one przede wszystkim w przeszłości były wypadkową takiej próby przynajmniej pozowania przez lidera Białorusi na politykę wielowektorowego I też ma realną alternatywę dla Federacji Rosyjskiej. Czyli Chiny miały być takim partnerem gospodarczym przede wszystkim, bo te stosunki... Należy patrzeć głównie w kontekście gospodarczym, alternatywnym dla Federacji Rosyjskiej. Jak wiemy, Rosja jest, dominuje faktycznie w każdym współczynniku, jeśli chodzi o stosunki gospodarcze z Białorusią. Praktycznie połowa czy ponad połowa import Białorusi to jest import z Federacji Rosyjskiej. Aleksandr Łukaszenka i jego zaplecze polityczne uważali, że otwarcie na Chiny da szansę Białorusi na przynajmniej częściowe uniezależnienie się od Federacji Rosyjskiej. Krótko mówiąc, Białorusini wychodzili z założenia, że chińskie inwestycje one są bardziej bezpieczne niż inwestycje rosyjskie, a Białoruś potrzebowała tych inwestycji. Jeśli chodzi o Rosjan, to problem podstawowy jest, jest taki, że ta, takie inwestycje, bezpośrednie w przedsiębiorstwa białoruskie, często wiązałyby się po prostu z ich przejęciem. I mamy takie przykłady jak przejęcie chociażby rociągów tranzytujących gaz przez Białorusi na zachód, które w tym momencie nie są własnością Białorusi, tylko to się w rękach Gazpromu.
0: Jak duże było i jest to zaangażowanie chińskie w białoruską gospodarkę? Nie
1: mamy pełnych danych, bo wiele tych umów jest niejawnych. Ale szacuje się, że mniej więcej około 8 miliardów dolarów to są takie inwestycje, a to może nie tyle inwestycje, co kredyty udzielane przez różnego rodzaju podmioty chińskie. Najczęściej to jest na takiej zasadzie, że te pożyczki one wiążą się z tym, że dana firma, dane przedsiębiorstwo musi wykorzystać w jakimś stopniu na produkty czy na usługi zakupione od, od podmiotów chińskich. Czyli na przykład modernizując fabrykę papieru, tak naprawdę te działania one wzmacniają import z Chin. Import stale rośnie, zauważmy, i Chiny są drugim państwem po Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży na Białoruś. Około 10% importu białoruskiego to jest import właśnie z Chin. A jeśli chodzi o import y, z Rosji, jak to wygląda? Ponad 50% nawet całego importu białoruskiego, więc skala jest ogromna. tak? Widzimy te dysproporcje, jeśli chodzi o te państwa. Uzależnienie Białorusi od Rosji stale rośnie, ale też widzimy, że rośnie import z Chin. Białoruś uważała, że pozwalając Chińczykom inwestować czy godząc się na pożyczki, takie dedykowane dla poszczególnych przedsiębiorstw białoruskich. W ten sposób Białoruś pozyska nowe technologie i pozyska też możliwość produkowania dóbr z tego sektora high-tech, z tych zaawansowanych technologii, co pozwoli tym firmom sprzedawać swoje produkty także na zachód nie tylko na rynek rosyjski. Co, krótko mówiąc, pozwoli im dywersyfikować kierunki sprzedaży swoich, swoich produktów. Doświadczenia do tej pory pokazują, że no nie do końca się to udaje. Z kilku przyczyn. Takim flagowym projektem był Park Technologiczny Wielki Kamień pod Mińskiem, gdzie zakładano, że w najbliższym czasie, 15 lat od jego powstania, liczba przedsiębiorstw, nie tylko chińskich, osiągnie około 100. Wiem dobrze, że tak się nie stało. Obecnie jest to około 60, i tak naprawdę pandemia koronawirusa uniemożliwia dynamiczny rozwój to po pierwsze. Po drugie, aktywne inwestowanie na Białorusi przez Chiny jest częściowo ograniczane także przez kontakty Chin z Rosją. No, Rosjanie postrzegają inwestycje czy pożyczki udzielane przez przez Chiny jako pewną konkurencję, czy wchodzenie w drogę podmiotom rosyjskim. Więc Chiny mając na uwadze dobre relacje z Rosją, no też nie chcą zbytnio inwestować właśnie w, na Białorusi. To, to jest jeden z ważnych, takich można powiedzieć, argumentów. Kolejny problem jest taki, że te doświadczenia, które do tej pory mają, miały podmioty białoruskie z pożyczek czy inwestycji chińskich, one są mieszane, bo nie udało się faktycznie w żadnym przypadku osiągnąć założeń tych, które były na samym początku tych inwestycji czy tych pożyczek. W większości oczywiście Chińczycy oskarżają o to Białoruś, twierdząc, że Białorusini są nieprzygotowani do tych inwestycji, nie potrafią skutecznie wydatkować tych środków, które pozyskali. Nie mają też specjalistów, którzy by pomogli zmodernizować określone przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, właśnie Białorusi nie oskarżają Chińczyków, że te maszyny czy technologie, które są sprzedawane na Białoruś, one są przestarzałe. No i przede wszystkim to wszystko idzie bardzo opieszale. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że różnego rodzaju pożyczki czy inwestycje. Inwestycje, które płyną z Chin do Białorusi, to jest około 15 miliardów dolarów. To jest spora kwota, biorąc pod uwagę wielkość państwa. Tym niemniej jednak ja patrzę na tę aktywność chińską bardziej jak na inwestycje, której celem jest podstawowym przede wszystkim zwiększenie eksportu chińskiego na Białoruś i też większe uzależnienie Białorusi właśnie od produktów, od usług, od towarów od towarów chińskich. Jaka jest perspektywa
0: tych relacji, przede wszystkim gospodarczych, biorąc pod uwagę no, te kłopoty i też trochę zawiedzione oczekiwania strony białoruskiej? Czy można tutaj mówić o tym, że ta dynamika mniej więcej pozostanie na tym samym poziomie, czy też to zaangażowanie chińskie będzie się jednak zmniejszać?
1: Myślę, że kluczowym tym elementem, który będzie kształtował stosunki chińsko-białoruskie są relacje białorusko-rosyjskie. Jak już powiedziałem, Rosja postrzega zaangażowanie Chin na Białorusi jako konkurencję. Wiemy o tym, że Rosjanie planują zwiększyć swoje zaangażowanie na Białorusi w najbliższym czasie. Obserwujemy powrót do rozmów na temat pogłębionej integracji Wiemy też, że są plany inwestycji rosyjskich, czy de facto oznacza tak przejęcie takich kluczowych y, przedsiębiorstw do tej pory jeszcze niezależnych białoruskich. Chińczycy też, prawda, jest taka, że nie chcą stawiać na Białoruś z drugiej strony, ponieważ te doświadczenia y, dotychczasowe, one są rozczarowujące. Myślę, że w przeszłości to zaangażowanie chińskie będzie malało, tym bardziej, że Chińczycy mają w regionie alternatywy i tutaj mają możliwość inwestowania w innych państwach. Oczywiście, jeśli chodzi o Białoruś, jaki jak był plus z duży Białorusi. Podstawowym plusem, jeśli chodzi o inwestowanie przez Chińczyków na Białorusi, było to, że się sąsiadowała z Unię Europejską. I wiele fabryk, wiele przedsiębiorstw, które budowano tam, one nie spełniały norm ekologicznych. Inaczej mówiąc, ich budowa w Polsce, czy w innych państwach Unii Europejskiej była po prostu niemożliwa, ponieważ one zbyt, zbyt szkodziły środowisku. Więc Chińczycy mogli zbudować tam fabryki, które były powiedzmy niezgodne ze standardami unijnymi, a później sprzedawać produkty z tych fabryk do Unii Europejskiej. Ale wraz z pogorszeniem relacji białorusko-unijnych te szanse są mniejsze. Więc Chińczycy myślę, że będą szukali alternatyw, ale dla nich oczywiście rynek unijny jest rynkiem kluczowym. Czyli możemy spodziewać się, na, spodziewać się na przykład większych inwestycji na Ukrainie, która jest państwem równie atrakcyjnym, bo też zbliżonym geograficznie do Unii Europejskiej, państwem, które jednak stara się zbliżać w tym aspekcie można powiedzieć politycznym, ale czy gospodarczym do Unii Europejskiej, może być takim miejscem, skąd właśnie o wiele łatwiej będzie sprzedawać produkty firm kontrolowanych przez kapitał chiński do Unii Europejskiej, bo co by nie mówić o Unii Europejskiej, wiadomo, są stanowiska sceptyczne na świecie i krytykujące Unię Europejską, jednak Unia Europejska i Stany Zjednoczone to są dwa najde, najbardziej atrakcyjne rynki, jeśli chodzi o sprzedaż dóbr. I każde, każde państwo, które realnie analizuje swo, swoją sytuację gospodarczą, ma tego świadomość. Rosjanie próbowali zakłócić rzeczywistość. Pojawiły się takie koncepcje zwrotu na, na, na wschód właśnie. Nawet takie groźby, że Rosjanie będą sprzedawali masowo ropę naftową i gaz do Chin, a nie, a, a nie do Unii Europejskiej. Efekt tego był taki, jak wiemy, że w pewnym czasie Rosjanie zeznawali z tej retoryki, bo ona okazała się po prostu całkowicie nierealna.
0: Mówił dr Andrzej Szabaciuk. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.